0: De volta agora com mais uma edição do Estúdio Cast O podcast do
1: Estúdio 360 Em essa edição especial Aqui diretamente de Passo Fundo novamente Ao meu lado aqui eu tenho a presença do Gui Postali, Nosso produtor que agora Está me acompanhando aqui nessa visita Hoje na Bortolini Imóveis Já está pegando a prática das entrevistas. Mais um,
0: dois, aí, eu vou pegar o gravador. Coloca <risos> não,
1: se cuida aí <risos> Te puxa E completamos 20 edições Do Estúdio Cast esse projeto do Estúdio 360 que a gente faz com muito carinho para o nosso principal público, né, que são os corretores de imóveis. E para comemorar essa data especial, nada mais justo que a gente trazer um corretor, né? Um case de corretor. case de corretor, <risos> case de imobiliária, que é o Felipe Zanata, corretor de imóveis da imobiliária Bortolini, que nos recebeu aqui no espaço da Bortolini para a gente fazer essa edição mais que especial do Studio Cast. Felipe, primeiramente agradecer a tua presença, ter topado participar dessa edição e esperamos que a gente conte aí umas histórias bem legais que compartilhe conosco um pouquinho da história de vida, da história profissional, que eu acho que vai ser bem bacana aqui para o nosso
2: público. Com certeza, agradeço o convite aí, Lucas, Gui, é uma honra aí estar participando, assistir o canal, tem muito conteúdo bacana lá, então vamos poder contribuir um pouquinho, contando um pouquinho da história minha, da Bortolina e do mercado imobiliário de Passo Fundo. Maravilha.
1: Uh, Felipe, já começando, né, o Felipe comentou que eu... eu... Aprocurei, né? acabei pesquisando, que tu é um dos corretores destaques aqui da Bortolini. Né? Tu já recebeu inúmeras premiações, fruto né, de todo o teu esforço. E pelo que eu vi ali, tu se especializou nesse ramo. tu não era corretor. Né?
2: Uh, como
1: que foi o início? Quais foram os desafios que tu teve? Tá
0: contando um pouco da tua carreira, né? Exato. Como é. tu chegou aí no eu mercado cheguei. imobiliário?
2: É, é muito louco, porque eu vim de um, de um segmento que não tinha nada a ver com o ramo imobiliário. Eu trabalhava numa academia... Eu não era professor de educação física, era tá? <risos> gerente administrativo, cuidava do financeiro, RH, tudo que tinha, parte comercial. E aí eu tinha me formado em administração e aí eu estava procurando evoluir. Na academia onde eu estava, eu estava bem, tinha um cargo de confiança, só que eu tinha chegado no limite e não tinha mais como crescer. E aí comecei a olhar o mercado e o mercado imobiliário me chamou a atenção pela questão de pessoas, negócios, sonhos e dependendo muito do teu esforço como profissional. E aí pensei, será? Aí comecei a procurar um pouquinho mais, fiz o curso de corretor, vi que só o curso não era suficiente naquele momento, precisava um algo a mais de especialização em documentação, vendas. Fiquei dois anos estudando para depois aí sim entrar no mercado imobiliário. Aí antes de entrar também fiz uma pesquisa com imobiliárias de confiança, imobiliárias sérias em passo fundo, que eu pudesse entrar e ter... Um aprendizado, uma carreira legal e a Bortolini me abriu as portas para iniciar a carreira como corretor.
0: Ah, isso é uma coisa legal que ele colocou. Tu estudou mais dois anos depois, dois né? Dois anos. Porque, querendo ou não, eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco, né? As pessoas se especializarem no, no, no business dele. Então, pô, eu quero ser corretor, eu não vou só fazer um cursinho em ser vendeiro. Criar isso, né, de estudar, é com qualquer outra Exatamente, tem que se qualificar, Você tem que estar preparado para o mercado, né?
2: Justamente isso pensar, o, o valor bem imóvel que a gente mexe hoje, não é um, uma camisa, uma Exato. bala tal cara é Sim. 200, 300, 1 um milhão, 200. 2 milhão, são valores abrigados, né? então tá mexendo às vezes com o sonho de uma pessoa, exatamente. né? não é só o valor, né? é o Então emocional. tem que ter um, todo um cuidado junto também, no caso. Sim.
1: E Felipe, geralmente os corretores né, o pessoal conversa com nós, ele já tem aquele... A maioria do pessoal já começa a carreira dizendo Ah, eu já, 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 já assim, nasci com o dono das vendas, né? Eu já sei vender. Contigo foi a mesma coisa ou tu foi uma coisa que foi se encontrando ao longo do tempo?
2: Então, é, pegando mais ainda, mais para trás, desde o tempo de criança, eu descobri que eu sabia vender na escola. Quando na escola eu tinha uma barra de chocolate lá e aí eu não comia muito doce. Na época e uma colega disse, ah, você não quer me vender o teu chocolate? E aí eu, tá, quanto você me paga? Sei lá, na época um real, dois reais, vendi. E aí eu tinha muito chocolate em casa e eu não comia. E aí eu comecei a levar o chocolate para a escola para começar a vender. Até o dia que minha mãe falou, da onde está tirando dinheiro na escola e tal. Aí eu contei, é. não, eu estou comprando chocolate, para tinha chocolate, aí eu vendia. Aí com o tempo, ainda criança, eu comprava numa loja de doce, doce e vendia dentro da escola por outro valor. Eu acho é. que ali começou, começou a... assim. o dom de venda. Uhum. E aí depois todos os empregos que, que eu tive antes de chegar na corretagem, todos tinham envolvimento Sim, com Deus. pessoas, vendas, e essa parte... Da negociação eu tenho uma atração especial por ela, eu gosto.
0: Ah,
1: legal. Até pegar um exemplo de mim. Eu também não gosto muito de chocolate, né? Eu poderia, Olha né? Olha aí, ó. <risos> <pensado. risos> É. dentro da área da agência da, da, da academia, foi, eu acho, o período que mais trabalhou depois, antes de
2: ser corretor? Isso, né? eu já fiquei cinco anos na academia, hoje eu estou como cinco anos e meio como corretor. Eu comecei como consultor, atendendo a, no balcão que a gente chama, a né? pessoa que Sim. chega para fechar um pacote de. Por mais que você tá indo buscar uma academia, tem toda uma venda por trás Sim, de estratégia, relacionamento, você está tá indo procurar academia porque você está com alguma dor, no caso, seja física, de saúde, são vários fatores, então ali já começou a questão da, das vendas também, né, ter esse entendimento. E ali depois eu passei para uma parte mais administrativa. Pode ser também que tenha me despertado interesse por outra área porque eu acabei saindo das vendas e indo para a DM. Ah, então mas... daqui a pouco resgatar Sim. a essência das vendas a corretagem me chamou a atenção.
1: Ah, bacana. E falando sobre essas premiações, né, que tu recebeu e que a Bortolini promove, tu já tem mais ou menos quantos
2: títulos? Até eu tive que contar, é. cara. É. <risos> tu me falou lá mais ou menos a prévia, né? Eu fui é. pesquisar lá. São 17 troféus eh, nesses 5 anos e meio que eu estou na imobiliária, com um destaque maior para os dois três últimos anos para cá, no caso. Né? 17 troféus de campeão do mês, que a gente chama, que é a categoria que o corretor no mês se destaca em número de vendas, VGV, que é o valor geral de vendas, captações. E fora algumas premiações também de campanhas de, de construtoras, premiações que a gente faz interna aqui da imobiliária própria. E ano passado, aí, o principal troféu que foi o corretor do ano, Durante os 26 corretores que a gente tem na imobiliária. Ah, bacana. Eu
1: até estava acompanhando ali que, além do corretor que mais vende, também que vocês têm os captadores, né? que também são premiados, o pessoal da locação também. Isso.
2: Já... Uh -huh. Hoje a imobiliária, a gente brinca que são duas empresas, né? setor de vendas e setor de locação. Mas dentro das vendas é unificado tudo num corretor só, captação, vendas, e na locação eles dividem em duas partes. Daí o captador de locação, que mais fez captação de locação, e o consultor de locação. Então, tem três categorias premiadas na parte comercial, dentro da Bortolini. Eu legal, legal.
0: Felipe, eu queria te pedir uma coisa até, um cara que mais deu premiações também, né, cheio de, de, de troféus e tal. Uh, qual, qual é, se assim, tu pudesse falar para os corretores, o corretor está começando agora, eu acho que isso é uma coisa legal. Tem muito uh, coach imobiliário, né, de Instagram, que conta história bonita, mas que... Pô, na prática é diferente, né? Tu sabe que não é só sentar na mesa e cair cliente no colo. Então, o que tu diria para esses corretores assim, que estão começando? Pô, tem que fazer isso, ou mira nisso, virar aquilo. Tem alguma dica assim, que tu possa abrir aí pros corretores? Com
2: certeza. O legal é que eu comecei literalmente do zero, né? Tipo, vindo num segmento totalmente diferente. Então, Sim. eu tive que o corretor o Felipe Zanata, as vendas, o entendimento, e o que que eu mais percebi assim você tem que levar a profissão 100% a sério, se você é corretor, você é corretor, uh, então o que, que eu vejo assim de principal dica para passar para o pessoal, levar a profissão de corretor de imóveis 100% a sério no caso, Por quê? tem gente que começa pela questão do dinheiro, Ah, dá bastante dinheiro, Sim. vender imóvel dá, só que não se dedica 100% para aquela profissão, então tudo que você não se dedica 100% você não vai ter um resultado 100%, claro, às vezes a pessoa não pode ainda ser corretor 100% e está fazendo um estágio, Tudo bem. Cada um tem a sua necessidade Mas eu vejo muita gente que tem duas profissões ah, Eu sou corretor de tarde E de manhã eu sou trabalho num banco Perfeito Mas aí tu não pode querer se destaque naquela área Se você não dá todo o teu é, tempo para aquela se área divide, né? Isso aí E cara, é trabalho Não tem, por mais que eu já estou há cinco anos no mercado imobiliário É sábado, é domingo, é de noite Tem que fazer algo a mais Até como eu vim de um mercado diferente O que, que eu tinha por mentalidade Cara, eu tenho colegas com 20 anos de experiência, tem um ali que tem quase 30 anos, como que eu vou superar 30 anos de experiência ouvindo do, sem Zero. conhecimento? Então o que, que eu percebi? Boa parte do mercado começa às vezes 9 horas da manhã a trabalhar, Ah, eu começava às 8. Muita gente 6 da tarde terminava, eu ia até 9, 10 da noite, tem gente que não trabalha a final de semana, eu trabalho, então eu tentei uh, otimizar em mais trabalho o tempo que me faltava de experiência isso deu muito certo. E claro, curso, treinamento, pegar dicas com melhores, todo mundo tem um pouquinho para te ensinar. E aí tu vai aprendendo e vai criando o teu conhecimento. Aí. Legal,
1: legal. Até essa questão do gerenciamento do tempo, né porque às vezes a pessoa que começa a vender ela já vai direto para o atendimento, só que às vezes ela acaba não indo buscar conhecimento. né E querendo ou não, uma horinha, 15 minutinhos que tu tem no dia ali, se tu quer ver uma videoaula, um tutorial, alguma técnica. Tu tem
2: hoje tudo na internet. Né? Os vídeos então, aí do podcast é, né? É, exatamente. É isso aí. Então, é, acho
1: que é saber também usar o tempo ao teu favor,
2: né? Isso é. aí. Tem aquele ditado, né? Passe tantas horas afiando um machado para depois utilizar, né? Sim. É mais ou menos isso, né? Eu ativo muito o canal do YouTube com dicas, sugestões. Sim. Sigo outros corretores de outra cidade, que todo mundo tem um pouquinho para ensinar, é assim compartilhar. É assim. E tu pode pegar uma ideia e transformar numa outra ideia também, né? Então, isso é muito válido.
1: Exatamente. E, qual, e tu teve algumas dificuldades no início? Uh, como que foram as tuas primeiras experiências no atendimento? Porque eu também já trabalhei na, na parte comercial né, de uma empresa, claro, não era na corretagem, mas eu tive muita dificuldade e foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Eu queria que tu comentasse, tu é um cara novo, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas primeiras experiências, né? as primeiras
2: vendas. Contar dois cases aí, então, para nós dar um pouco de risada também. <risos> Lá vem. Minha primeira venda no mercado imobiliário. É... Preocupado, porque quando eu entrei na imobiliária, eu tinha me falado que se não desse, em três meses, estava demitido. E, e aí eu entrei com aquela pressão. Aquela pressão e detalhe. É quando eu saí da academia para vir para ser corretor, eu tinha comprado recém um apartamento. Nós tinha vendido os dois carros que nós tinha eu e a minha noiva e comprado no um apartamento eu tava esgolepado. tipo assim eu tinha uma reserva de três meses. Se eu não vencesse em três meses eu tava quebrado. E aí com aquela pressão e tudo mais, tudo mais e venda e tu tem um peso nas costas até realizar a primeira venda. Tipo ali te dá um acesso, tu vai dar certo ou não. E aí demorou um mês um pouquinho ali para fazer a minha primeira venda. Vendi até para um conhecido que treinava na academia, relacionamento. E aí fechamos o apartamento e na época ele me questionou. Esse apartamento vai ser entregue pintado na hora de eu receber? E eu tinha na mente na, a base da locação que é, geralmente é entregue pintado. Na hora, sim, vai ser entregue pintado. Falei para ele, né? Tá, tudo bem. Só que aí depois, mais tarde, fiquei sabendo que na venda não. Na venda tu entrega como pintado. está o imóvel, no caso, né? Não precisa pintar ele. Tá, finalizamos o negócio, fechei minha primeira venda, cheguei em casa, meus pais choraram, Feliz, a gente se emocionou. Né? Nossa, e ainda era uma, uma venda à vista, tipo, já ah, ia receber nossa. o valor na hora, o valor dava uns dois, três salários que eu ganhava na academia, então realizado tal, assim, tirou aquele peso das é. costas, né? E aí, tá, entreguei as chaves pro cliente. Ele Felipe, o uh, apartamento não tá pintado. E eu yeah. fui falar com o colega, ó, o cara não pintou o apartamento. Não, na venda não, não pinta o apartamento. E meu Deus do céu, e agora, né? Peguei o pintor, é né? orçamento e tal, resumindo boa parte da comissão que eu ganhei pintar, na primeira venda né, foi para pintar eu um apartamento. Pintei o apartamento, entreguei, garantiu que eu tinha prometido pro cliente, claro, aí, depois né? o cliente voltou a vir comprar comigo, mas foi engraçado que, tipo, a primeira venda foi emoção, mas a comissão você foi na pintura, <risos> literalmente. E teve também uma segunda, falando um pouquinho de dificuldade, meu primeiro ano como corretor de imóveis, eu atendia de moto. Porque como a gente tinha comprado um apartamento, a gente deu os carros de entrada. Então a gente ficou de pé, fiquei sim, sim. só com a moto, uma bis, uma bis azul que nós é. tinha. E aí o que que acontecia? Tem muito preconceito no mercado imobiliário como que você chega no cliente. Tipo, ah, dependendo do carro que tu chega, o cliente já te dá uma olhada diferente, dependendo da roupa que tu chega... Infelizmente é mais inconsciente do que tipo, a pessoa quer, mas ela acaba te julgando. Ela, ela julga, ela está comprando imóvel, mas sim. ela julga a figura do corretor. Vai, é a primeira impressão que fica. Né? Exatamente. É, que nem e aí... Chegar o advogado de mudança. É, de de, de né? Justamente, justamente. E aí eu pensei, bah, eu chegar de moto não vai passar uma experiência sim, legal, sim. mas em casas de um padrão mais elevado. Então o que, que eu fazia? Eu pegava um potinho de gel botava dentro da bis que tinha o porta-mala delas ali, né? Erguia, botava, um pente e ia para as visitas. Chegava antes, deixava a moto uma quadra antes do imóvel, descia, pegava o gel, arrumava o cabelo quando tirava o capacete e ia o imóvel. Mostrava o imóvel, esperava o cliente sair e pegava a moto. Tudo show de bola. Até um dia que eu terminei a visita e o cliente viu, tava a rua vazia, nada, nada de carro. Ele bate, quer uma carona? eu não, não, eu vim com um amigo meu, ele tá passando aí foi mostrar um outro imóvel, ele, ah tá e aí o cliente saiu, dei tchau pra ele fui pegar a moto na outra quadra e não vi que o cliente tinha dado a volta pra ver a, a região, o bairro ah. quando eu subi na moto não era nem partida elétrica, era aquelas motos que tu tinha que fazer com o pé assim, né quando eu subi, comecei a fazer o um movimento para pegar passou o cliente, baixou o vidro e ficou me olhando e eu, meu Deus do céu, né não sabia onde enfiar a cara o carro, né só cumprimentei ele, peguei a moto e me fui, né mas aí foi um período que foi muito esforço, porque eu tinha que frio, chuva, com sim, a moto sim. no caso, até depois voltar de criar um carro, mas foi engraçado essa situação aí, os perrengues do, do início eu do Essas é. São situações que a gente vivencia, <risos> Exatamente. e é a primeira
1: experiência, né? então, tipo, quando tu, se tu é aberto com o cliente e fala, ó, oh, desculpa aí, acabei não é, me passando, eu acho que eles relevam um pouco, porque eles também, Então é um cara novo, né, tipo, Provavelmente quando tu era mais novo ali no início, a galera ficava, tipo, se pensava, ah, então, tipo, vamos dar um, né?
2: Até o motivo da barba pra até ficar Sim. um pouco mais velho, no era... caso, se eu tiro a barba, é, eu fica.. <risos> é, tira a barba há 18 anos. É a né? função da idade, né? Exatamente.
1: Hum. E qual foi a tua venda mais marcante? Assim, claro, deve ter muitas, né? Porque
2: ao longo de 5 anos aí Até, com certeza, a gente trabalha com sonhos das pessoas então é muito legal, às vezes hum. a pessoa está conquistando ou está dando para um filho ou... às vezes é, é, é forte o que a gente vai dizer mas às vezes a gente vende um imóvel que a pessoa vai morrer nele tipo ela vai passar o resto é. da vida nele ali. Da vida. e tu pode mudar a logística de uma pessoa hum. mas duas vendas que foram bem impactantes para mim uma foi ano passado que foi a compra da nossa própria casa a gente morava já no apartamento e aí foi muito interessante porque eu fui o cliente comprador e o meu próprio corretor ao mesmo tempo. Então eu consegui sentir na pele o que, que o cliente sente na hora de negociação Sim. e tal, para te ter ideia. A gente tem por premissa não demonstrar interesse nas visitas, né, para evitar que o cliente veja que tu gostou do imóvel o vendedor, né. Sim. Eu visitei a casa que nós ia comprar e na hora eu já fiz proposta pro cara, tipo, mostrei na cara que eu gostei, né. Resumindo, aí demorou uns três meses a nossa negociação E eu com dor de barriga, <risos> diarreia, o que tu imaginar Mas aí deu certo, foi uma casa que a gente realizou um sonho deu e da minha noiva E a gente acabou adotando mais um cachorrinho Sim. também ah, E hoje a gente olhando pra trás A gente vê que foi uma bela de uma conquista Perante o mercado, o valor negociado Foi uma conquista bem legal E agora teve faz questão de 30, 40 dias uh, Meus pais compraram uma casa Aí foi bem legal também é. porque... Também era uma negociação um pouquinho mais complicada, assim, que eles queriam. E foi legal que eu cheguei com a notícia e não tinha falado para eles tinham tinha dado certo. Porque eles estavam naquela, tavam, não dá, não dá. E aí eu fui tomar um café da tarde lá na casa deles, finalzinho da tarde. Aí pedi para eles sentarem no sofá e tal. E aí comecei a conversar, ó, da casa lá. Então, aí eles pararam assim e deu certo a casa de vocês. Cara, meu pai pulou do sofá, começou a gritar, se vale. abraçando. Minha mãe não sabia como reagir, começou a chorar. Então foi muito legal, porque é, mais legal do que tu vender para clientes é quando tu vende para uma pessoa que tu gosta Sim, muito, próximo, que é a própria é família no caso. Então o significado é é mais do que especial.
1: Ah, legal. E Felipe, a gente hoje de manhã a gente entrevistou o Cristiano, né, que falou um pouquinho sobre a construção civil, né, lado da é. construtora aqui na região de Passos e eu queria que falasse assim, como que estão tá as vendas né, para os corretores, para as imobiliárias atualmente aqui na... O então, mercado, é, o é cenário... Aí no... Porque
0: a gente vê que, cara, o mercado de passo-fundo é fora da curva. Nós é. vemos, a gente é de Caxias, a gente olha uma cidade que é o dobro de tamanho de, de passo-fundo, com empresas também... Aqui, óbvio, tem grandes empresas de grande porte lá também, um polo gigantesco metal mecânico, um dos maiores do país, talvez, e... Cara, construção civil aqui tá bomba e outro nível, exatamente. Perfeito. Então, eu, 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 eu queria entender um pouco, falar, A gente ouviu já até né, da do Cristiano, né, Um pouco do que ele acha que ele vê uma outra opinião, né? gente tipo vai.
2: Com certeza, o Cristiano é um baita empreendedor aí em Passo Fundo. Tem vários empreendimentos, sucesso. Faz parte desse crescimento aí também, né? E Passo Fundo a gente tem muito a questão, principalmente no polo de saúde, né? Por causa Sim. dos hospitais a gente tem muita cidade no entorno que investe aqui hoje, pode dizer que 65, 70% das vendas são o pessoal do entorno Nossa. cidades próximas que vêm adquirir em passo fundo porque o filho está estudando porque Sim. vem para cá final de semana pessoal da agricultura que vem investir aqui para rentabilizar o seu dinheiro também, então isso é muito legal que as cidades em volta enxergam passo fundo também como se fosse uma capital aqui do norte do estado para eles no caso, e além disso eu acredito que a gente teve vários projetos que Fizeram o Passo Fundo melhorar também como praças, a própria Avenida Brasil, que a gente ganhou Ciclovia, reformas, as faculdades trazem muitas pessoas para cá que hoje tem a Imédia, a UPF, que são faculdades com porta um pouquinho maior teve TV Federal de Medicina. Então acaba trazendo várias pessoas de fora para vir para Passo Fundo. E além disso, a construção civil de Passo Fundo é muito boa também. O pessoal se especializa, busca trazer empreendimentos. Só esse ano eu acho que a gente já deve ter lançado mais de 10, 15 empreendimentos Um em todo. Acho que até mais. Acho que mais. Mais né? ainda. Então isso é muito bacana. E a pandemia, pelo contrário, em vez de frear, acelerou ainda mais esse mercado. Porque até muitas pessoas me perguntam ah, como foi a pandemia. O meu cenário diminuiu, de vocês aumentou, diminuiu para nós, literalmente, em números, a gente fez três vezes mais do que a gente fazia em vendas. Por quê? Uh, a rotina das pessoas, o que que eu entendi, ah, tu chega em casa, correria, de noite tu sai, vai pro clube, final de semana tu viaja, tu ficava muito pouco tempo dentro do teu imóvel. Com a pandemia, tu foi obrigado a ficar dentro de casa, na semana em casa, final de semana em casa, não pode sair. A partir do momento que tu passa a ficar mais tempo em casa, tu começa a olhar coisas que tu não via antes. Ah, minha sala está apertada, eu não tenho uma sacada, é. eu não tenho uma gama, eu não Existe tenho uma churrasqueira, mesmo, né? é. justamente. E aí o pessoal começou a olhar o imóvel, em vez de apenas um local que tu chegava para dormir, como qualidade de vida. Então eu preciso de um espaço para meus Sim. filhos, eu preciso de um espaço para fazer um churrasco, eu preciso de um home office. Então teve mais esse lado do cliente olhando o imóvel como qualidade de vida. Caso e terreno disparou as vendas justamente por causa do espaço.
1: Legal. E eu vi que a Mortonini, vocês trabalham com muitas vendas exclusivas, né, com algumas construtoras uhum. aqui do assunto. Eu queria que tu citasse um pouquinho sobre como que é feito esse trabalho. Claro,
2: com certeza. O Ricardo, que é o diretor hoje da empresa, no caso, né, ele tem um projeto já de anos que se chama gestão exclusiva de vendas. O que que é isso? Desde a compra do terreno, ele já ajuda a construtora, ah, vamos comprar esse terreno por causa disso, disso, disso. Então começa desde lá, não só na fase final. Escolhendo o terreno, vendo qual público tem maior uh, possibilidade de consumir ali, se é um dormitório, se é dois, se é um público que vai ter mais área de lazer, se é algo que vai ser mais questão de um prédio mais enxuto, de um prédio maior. Isso leva dois, três anos até ficar pronto o produto para aí sim a gente ir pro mercado. Sim. Que aí a gente entende o cliente que está buscando, entende a questão de lançamento, até a gente, o último lançamento exclusivo nosso está sendo agora no centro do Passo Fundo, que é um público que tem uh, que é focado em locação ou Airbnb. Então, praticamente 75% do empreendimento foi vendido em 60 dias, justamente por causa dessa gestão exclusiva. A gente atende também empreendimentos não exclusivos, não é só exclusivos no Sim. caso, mas tem uma fatia que é voltada justamente para essa gestão, desde lá do terreno, elaboração do projeto, até a fase de vendas do produto. Consultoria? Exatamente, isso Legal, aí né, passa ser uma consultoria. Não é só a venda,
1: né? Isso aí. Legal, é importante que passe por todos os processos, né? Antes de acontecer. Porque a venda, como tu falou, é aquela coisa. O cliente ele vai pegar para passar o resto da vida dele, né? Então é bom que ele tenha esse conhecimento e, faz... e vocês fazem esse acompanhamento, né? Com Acho certeza. É bem importante. E a Bortolini, ela é considerada uma das maiores imobiliárias aqui da região, né? Uh, o que, que fez né, a, a imobiliária se tornar tão reconhecida né,
2: pelo público? Bacana. A imobiliária está com mais de 30 anos, hoje no total da operação são... Não sei se não está com mais de 100, porque contrataram mais gente ainda semana Então bota aí mais ou menos 100 funcionários, no caso, desde locação, vendas, administrativo. Então acho que é muito a visão e posicionamento dos gestores e da marca também, porque a imobiliária já deu certo, não podia ter parado, um tempo. não, estamos bem. E aí foi evoluindo, buscando cada vez mais. A própria unidade de serviços, que foi essa fase nova agora da imobiliária, ter mais um espaço Faz que a imobiliária ela quer abranger uma fatia maior do mercado E o bacana é que aqui dentro da estrutura A gente sempre tem a busca por desenvolvimento Seja dos corretores, consultores, captadores Qualquer pessoa ela tem como crescer dentro da empresa E a empresa está buscando sempre fazer algo diferente Algo a mais no mercado Então ela nunca parou no tempo Então acho sempre, que isso são os dos principais se né? Exatamente, as pessoas
1: ah, Legal E eu vi que tu tem uma presença muito forte nas redes sociais uh, Queria que tu comentasse um pouquinho se até a questão dos clientes né, se tu deve receber muita indicação, uh, gente que já comprou de tira, indica para outras pessoas, como é que tem sido esse relacionamento também no digital?
2: Perfeito, uh, quando eu entrei no mercado então eu, eu peguei a questão do digital justamente para aparecer mais, porque Sim. é um segmento diferente precisava aparecer de alguma forma. E aí foi dando certo, eu fui gostando, fui mostrando. E eu percebi que muitas pessoas tinham vergonha de aparecer, de falar sobre o produto Sim. ou mostrar sua cara para demonstrar. E aí começou a dar certo, começou a vir as primeiras indicações, primeiros relacionamentos. Muita gente me pergunta, ah, tu vende pela internet? Eu não digo que eu vendo pela internet, mas eu me aproximo. Então, na verdade, tem muita gente, às vezes, exemplo, nosso caso, a gente nunca tinha visto, estamos é. se vendo hoje pessoalmente. Tudo Coisa online, classe, né? mas parece que a gente já se conhece há mais tempo, e o Sim. cliente, ele me assistindo, vendo ali, ele acaba criando uma, uma proximidade, isso aí, aí uma sintonia, um
1: justamente, a
2: uma ideia, e, né? e aí acaba tendo uma, uma conexão, né? até uhum. o meu público mesmo, ele fica muito semelhante ao meu, dificilmente atendo pessoas de muito mais idade, Sim. então geralmente é um público mais jovem, jovem um pouquinho mais avançado também, que está na rede social. Hoje, mais ou menos, dos meus negócios, 60% a 70% vem através da rede social, digital, no caso, né? o digital. Não que ele vá finalizar a operação ali, Sim. mas a, 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 o primeiro contato vem por ali. Ah, legal.
1: E qual que é o perfil, as principais personas assim, que tu atende?
2: Além de ser jovem. Né? Perfeito. Aqui em Passo Fundo, a princípio, eu não nicho o mercado em alto padrão, médio, baixo. Eu atendo desde a pessoa que quer comprar um iniciando o primeiro imóvel, até daqui a pouco imóvel mais de alto padrão, o foco mais é na pessoa, Sim. na necessidade dela no caso, hoje o público que mais tem procurado é o público casal, casal jovens, casal com filho, que está naquela fase, às vezes, da mediação do pro primeiro imóvel, do primeiro para o segundo mais ou menos, esse é o perfil hoje que eu estou mais atendendo aí no mercado. Ah,
1: legal. E o que, que eles costumam te pedir assim, um imóvel, o que, que mais predomina, assim? eles preferem um apartamento?
0: Internet, como é que... Chuprasqueira, saciágua... 100 mil! 100 mil! Reais no centro.
2: É muito louco é. isso, mas... É. Até eu brinco, mas é que o que acontece... Muitas pessoas, às vezes, elas chegam... Pedindo justamente isso aí... É. Aí, aí é. você pode levar na ofensão... Ah, nosso cara tá de brincadeira comigo, né? Sim. Mas pelo contrário, na verdade, ele é leigo... Ele não tem noção do que claro, o mercado claro. tá, né? Sim. E a nossa obrigação é, é educar essas pessoas, né? Eu também, daqui a pouco, queria um imóvel assim... Mas é difícil... Até porque, como mesmo tu falou, né? a construção civil em passo fundo, ela foi crescendo. E automaticamente o valor foi subindo junto, no caso. Sim. Então, tem muita gente que, às vezes, vai é um imóvel, e a gente, durante a conversa, entende que ela quer um outro imóvel totalmente diferente. Ou que ela, daqui a pouco, acha que ela pode comprar isso, e ela não pode, tem que ser um imóvel um pouquinho menor. Como ela pode comprar um muito melhor, ela nem sabia que poderia adquirir. Então, o que eu costumo fazer é um filtro do cliente, entendendo Sim. ele, qual que é a necessidade dele, se ele precisa quantidade de dormitórios, se ele tem preferência por alguma região, se ele já sabe o quanto ele pretende investir, se ele já fez simulação de financiamento, não eu posso ajudar ele a ter essa ideia também para ele saber o quanto ele pode absorver de parcela, se ele tem alguma troca porque alguns imóveis não aceitam, outros aceitam, então é mais uma abordagem para te entender o que o cliente está buscando no caso, sempre Sim. que possível para encaixar o perfil dele nessa busca. Ah, legal.
1: Eu vi ali no teu Instagram que tu responde também muitas dúvidas, né? Tem alguma coisa um pouquinho mais diferente, assim, que tu fica, tipo, pensando, tá, ele me pediu isso, mas como que eu vou responder? Ou é a coisa, tipo, mais padrão,
2: assim, Não, não, fala, acontece. Né? Eu não sei tudo, né? Tipo, Sim. vai vir algumas perguntas, às vezes, que eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou responder isso aí, né? Não é o meu cara muito capaz de pedir isso, né? É, então, exemplo, tem muita gente que gosta de falar sobre NCC, Cube. Cara, eu não me apego muito à questão do valor do metro quadrado, tipo, ah, quanto vale o metro quadrado tal bairro? Cara, é muito relativo, tipo, tu posso ter um imóvel muito legal no mesmo bairro, mas perfis diferentes. Então, Sim. às vezes vem algumas perguntas falando só do metro quadrado, eu não gosto de falar sobre o metro quadrado, então é algo já que eu vou responder, mas já puxando a pergunta para outro lado, que não Sim. é algo que eu gosto muito de responder. Mas vem, vem algumas perguntas às vezes que a gente tem que <risos> cuidar como responder. Ei, bom,
1: tu já sabe mais ou menos como como se posicionar, né? Então é, é mais tranquilo.
2: Mais ou menos isso aí. <risos>
1: Legal. Eu até vi numa entrevista recente tua que tô, é, até te pediram, né, se tu vendia para cidades de fora, né? Mas tu então, só atende só para o fundo, né?
2: Isso aí uh, vem muito nessa linha que eu só vendo é. o que eu conheço. Então como eu não conheço as outras cidades, uh, eu te oferecer um produto lá, eu não vou saber se é bom, se é ruim, se é perto Sim. do que. Então eu não consigo vender o que eu não compraria. Então eu prefiro não atender, eu passar para um colega da área, um colega de outra cidade, fazer uma parceria, onde a pessoa que é especialista naquele, naquela cidade, naquele setor, lá vai poder te atender. Então eu foco passo fundo hoje. Ah, legal. E
0: como tu vê, o, falando um pouco de passo fundo, assim, o futuro de passo fundo, a gente viu que, que agora o passo fundo está tentando botar o um olhar um pouco mais para o turismo também, né? era uma coisa que eu acho que antes era meio esquecida, né, de Passo Fundo. Caxias também, eu acho que era uma coisa que... Sim, foi né? desenvolver é, A gente fim. usa bastante Caxias porque a gente é de lá, então não é. uhum. dá um parâmetro, assim. E agora eles estão também tentando trazer isso um pouco mais... A... Pô, o interior, às vezes, é, é... eles trazem muito mais o turismo em lugares que têm menos coisas do que Passo Fundo, Paxias, Exato, até porque...
1: comentei com o Cristiano, né, eu conversei com ele hoje, que passando mudou muito rápido, porque a minha família daqui, a gente veio, né, a gente vinha em seguida, e não tinha, parecia, tanta opção assim, de lazer, de lugares, tipo, era só o centro e os bairros, São José, né, que é da minha avó, Boqueirão, e mudou demais, a cidade está crescendo de uma forma muito rápida. E mas foi então, jantar no meu um
0: local ontem, bem legal a também. Gastronomia. Na Galha, a gente foi, bem legal. E, cara, eu queria ver o que que tu acha, assim, daqui para frente, o que que o que, que vai virar para os daqui a cinco anos, sabe? que tu almeja, assim, que tu, tu tá vendo, assim, tá, para onde ele tá indo?
2: Justo. Ah, até os próprios condomínios que a gente está lançando, antes, bem como vocês falaram, centralizava aqui, né? Hoje a cidade, ela tá fazendo esse movimento. Por quê? Aqui não tem mais como você construir. Então, tô tendo que para os extremos. Então, a gente tem condomínios lançando na, na área da, da São José. A partir do momento que tu faz uma migração, assim, de prédios, casas, o próprio entorno tem que desenvolver. Mercado, farmácia, lazer. Pegar o próprio Passo Fundo Shopping, que foi uma grande construção nos últimos tempos. tava tudo no centro. Shopping Bela Cidade, hospitais. Sim, o Passo Fundo sim. Shopping foi para São Cristóvão. Bum! É, é a saída de né? Passo
0: Fundo.
2: É, na verdade, ele é um dos bairros grandes de Passo Fundo. Passo Fundo tem o centro e cinco bairros grandes que a gente chama o entorno. Tá. Mas, tipo, tu levou um shopping para um bairro. Tá. Fugiu, tá. fugiu, do, fugiu centro. do centro. Justamente. Então, tu faz a cidade e abrir para outros lados. Tá. Tem algumas informações que a gente vaza que a gente não sabe se é verdade, pode ter daqui a pouco uh, água a ser mais em Passo Fundo, ouvir falar também. Uh, temos aí pertinho uh, um tropeiro camponês, que é uma opção de lazer também bem interessante em Passo Fundo, que é mais fazenda. Então, o que é que eu vejo? Muito bom, porque tu atende não só o centro, mas outras regiões que vão crescer Sim. em Passo Fundo, e isso é bom para quem tem imóveis nessas regiões. Sim. Toda vez que vem alguma coisa boa, que vai trazer público para aquela região, o imóvel daquela pessoa no entorno vai valorizar. Isso Movimenta a locação, movimenta vendas, movimenta a construção. Então, é um cenário os bem positivo. Ganham, né? Justamente. Até porque no centro, hoje, a gente não tem mais tantas opções para construir. Sim. Então, automaticamente, a cidade vai fazendo esse movimento para os extremos e vai trazendo novidades. Né?
1: Legal. Tem muita gente de fora indo morar para cá.
2: Tem, tem bastante gente de fora. A gente vê muita gente a serviço, tipo o pessoal que vem de fora para trabalhar em Passo Fundo, seja em empresas, seja abrir o seu negócio, seja trabalhar em hospitais. Tem muita gente que faz o segundo a sexta em Passo Fundo e final é. de semana aí vai para a sua cidade. cidade de Natal. E vocês
1: costumam indicar algum bairro assim, que o pessoal que é mais de interesse sim de repente o pessoal curto assim para conhecer,
2: morar? Depende muito da tua necessidade, Lucas. Exemplo, tu me diz que tu precisa estudar, daqui a pouco perde algum ponto. Opa, vamos te situar. Não, eu vou trabalhar em tal empresa, vamos ver a tua logística. Por mais que passe o Passo Fundo ainda não seja uma capital, dependendo do local para onde você precisa ir, tu pode levar de 20 a 30 minutos. Então hoje já para atravessar a cidade pelo menos uns 30 minutos tu leva. Então vai ser muito mais entender a tua necessidade, e claro, primeiro ponto sempre, segurança, né? A gente nunca pode te colocar num local tu vindo de fora que tu vai daqui a pouco se sentir inseguro, né? Geralmente quando vem de fora o pessoal opta muito por apartamento primeiro, num primeiro momento, para depois ir para uma casa, porque as casas são mais nos bairros e o apartamento acaba ficando mais no eixo central, né? Ah,
1: legal. Eu te disse porque, bom, passou se contente se tornado, né, nos números, ali nos rankings uma das melhores qualidades de vida do Brasil, né? Então, acredito que a procura pelas pessoas vêm para cá acaba gerando um, um interesse, né? Eles querem conhecer, pô, de repente sou de uma cidade mais no interior e quero vir pra Passu, porque eu vi, né? Que ali é uma cidade que pode me trazer um algo a mais. qualidade, uma qualidade, de, vida, uma qualidade de vida.
2: Até por isso está saindo muito prédio. Tem gente para comprar.
1: Muitos residenciais, né? Isso aí. Legal E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre se você, a Bortolini né? Os projetos da Bortolini Vocês estão envolvidos em algum Como é que tem sido né, também essa parte de relacionamento né, com os públicos de
2: vocês Perfeito, até a gente estava com uma reunião de manhã Setembro, literalmente a gente está proibido de viajar e tirar folga <risos> tá, A gente proibido. tem agenda é... Isso aí Já. Tem agenda de eventos na Adriano Palazzo, que vai ter uma feira tecnológica. Uh, a gente vai fazer eventos de ações dentro uh, de alguns locais em Passo Fundo. Tem pessoas viajando para o Conecta, que é em São Paulo, Sim. que é sobre corretagem também. Uh, a gente está numa campanha de imóveis, que a gente chama de Negócio Certo, que é uma campanha que o proprietário baixa o valor do imóvel para vender durante aquele período, no caso. A gente vai ter uma feira em Passo Fundo, que pode ser que eu acho que até o Tris tenha encomendado que é a Conspe Imóveis, sim, sim. que é uma feira que reúne vários empreendimentos imobiliários da cidade. Então, tem muitos projetos, no caso, a própria unidade de serviços da Bortolini nessa questão de ampliação. Então, tem muita coisa legal vindo por aí e uns lançamentos que aí eu não posso abrir muito. Sim, aí. Né?
1: <risos> é. Eu até vi no Facebook de vocês que vocês realizam algumas convenções, né? E assim, convenções internas né? entre vocês. Qual que é a importância né, desse, dessas reuniões que vocês fazem para alinhar né, os objetivos da imobiliária, as estratégias
2: de vocês? Perfeito. Uh, antes de vender para o público externo, tem que vender para o interno. Né? Então, primeiro você tem que fazer a equipe comprar a ideia para depois Sim, ir para é fora. Verdade. E a convenção verdade. é justamente um alinhamento anual que a empresa faz com as missões, valores e o objetivo da imobiliária dentro de X período, no caso, atingir. E a gente passa, às vezes, um turno, dois turnos envolvido com interações, atividades, para uh, comprar literalmente a ideia daquele ano que vai ser, no caso.
1: Então, é um espaço ali que também reúne a, a, o pessoal. A imobiliária um brainstorming isso e vai, é. botando as, vai anotando todas as ideias. Fecha
2: né? o dia hum, só tá? para isso.
1: Legal. E eu vi aqui que vocês trabalham bastante com marketing digital, né? De uma forma bem eficiente. E eu vi que os últimos posts que vocês fizeram, tanto no Insta quanto no Face, vocês trazem o professor de português, o... Ironia Andrade, que é daqui de Passo Fundo, ele é bem conhecido, é. né? Uh, ele é o garoto de propaganda atualmente, como é que tem sido? E tem a ver, de repente, alguma relação com a literatura, né? Já
2: que Passo Fundo é a capital nacional. Tem, acionado. tem sim. Inclusive, olha só que legal, o Ironia Andrade, ele é tio da minha noiva. É? Nossa! <risos> Justamente no caso. Então, a campanha nova, que a gente tá no um negócio certo, ele quis trazer uma figura pública de Passo Fundo para é. até... Criar uma conexão com o público de Passo Fundo, Sim. né? E o Ironia, ele é de Passo Fundo no caso, e vem justamente quebrando um pouquinho de campanhas mais sérias, mas uma campanha um pouquinho mais. Uh, vamos dizer assim, uh, solta, mais leve onde ele brinca dentro da campanha a parte do português Teresinha, com as ofertas porque, né? isso, ah, o é. porquê desse desconto é com e, com acento não, o porquê está ah. na Bortolini. então ele faz essa conexão do português com a questão do, do, dos imóveis em oferta então justamente foi trazer essa conexão de um personagem de passo fundo Sobre a literatura, agora tu me fez uma pergunta que eu não sei te responder, é, mas pode, pode ser, que tenha, pode ter, pode ser que tenha sido também. Mas é. mais juntar essas duas marcas, no caso, quebrar um pouquinho o clima e ser o garoto propagando dessa ação aí que está sendo realizada.
1: Ah, perfeito.
2: Uh,
1: e falando um pouquinho de ti, uh, Felipe, uh, o que é que tu dá de dicas, de repente, para o pessoal? Né, que, uh, o que, é que dá para esperar para os próximos anos, tanto da, de ti quanto do, do conjunto, do né, grupo da Bortolinha do mercado?
2: Ai, ai. E aí, pressão, né? Pergunta com pressão, né? O que eu, o que eu falar depois vai anotar, ó, tem que cobrar dele lá depois, né? É, o mercado é fantástico, o mercado imobiliário te possibilita trabalhar com os sonhos das pessoas. Então, isso é muito legal, porque até a gente brinca, diz, ah, vendi, assinei contrato. Na verdade, o contrato, a venda é só um, um papel do significado do sonho da pessoa, né? Então a gente vê é, cada vez mais as pessoas vindo para o mercado imobiliário para investir, para realizar seus sonhos. Então o que dá para esperar? Cada vez uma imobiliária mais fortalecida nessa parte de segurança, negócios e não só em ter vender imóvel, mas atender a tua necessidade, seja com aquele imóvel ou seja buscando outro imóvel. Então podem esperar é, um, um local onde você vai encontrar o que você está buscando com seriedade e segurança, no caso, para dar tudo certo na negociação. E a imobiliária vem buscando cada vez mais ferramentas para facilitar a jornada de compra do consumidor, seja em atendimento, seja em experiência, porque a compra de imóvel não é uma compra uh, simples de fazer. Ela tem uma série de burocracia, documentos, valores agregados. Então, o nosso objetivo é cada vez mais poder simplificar que seja leve para a pessoa adquirir o seu imóvel. Essa é a ideia.
1: Perfeito, então. Bom, finalizando aqui o Estúdio Cast, queria agradecer por ter nos recebido aqui nesse espaço maravilhoso da Porturini, espaço bem grande, a gente gostou muito. Também da visita de Passo que a gente viu diversas mudanças né, na cidade. E está convidado para aparecer nas próximas edições. Com certeza
2: aqui. lá. Vamos lá matar um churrasco em Caxias. Opa, só <risos> chegar lá na Caxias. Já, só é, passei, eu é. não, não fiquei muito tempo lá.
0: Ah, bacana, então. Show Mas de bola. Fica o convite aí. Perfeito. Com certeza, com certeza. Muito obrigado,
1: Felipe. Lucas, show de bola. Show de bola, pessoal. E, Carlão, o lugar... Ó, oh, ah, você já viu. Tá ah, <risos> Mas ele gosta também de filmagem, né? Filmagem,
2: Olha pessoal, aí. Então, é, é a Então... Ah, depois vai ter que cortar essa parte aí, né? <risos> certo. Então, show obrigado, de bola, pessoal. Show só. de bola. Obrigado, obrigado
1: aí. Outubro. Felipe aqui vai estar ser o nosso convidado. E vale. também vamos deixar aqui o link da, da imobiliária aqui no Instagram, Instagram eu, do
0: Felipe, aí vocês acompanharem e se quiserem o imóvel em
2: Passo, Passo Fundo, já sabem já é sabe falar. Fechou né? então. <risos>
0: certo então.
1: Obrigadão, pessoal. Valeu, Valeu tchau. tchau. tchau.